0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家
1: 好，我是陈一日，我是 Sunny， 欢迎来到新一期的两室一厅。本期我们的主题是发横财
0: 。三秒后将进入广告时间，不要走开，马上回来。
1: 既然说到发横财，当然少不了本期节目的赞助。i t o l k i i t o l k i 是一个全球语言学习社区，已经成立了十五周年啦。全球有上千万的语言学习者在这里学习外语，除了英语，你还可以学习日语、韩语、法语、德语、西语等一百五十多种语言。iTalki 有很多种打开方式，你可以在 iTalki 跟着全球宝藏外教一对一在线学习，开启高质量课堂，上一节补一节，无负担。此外，你还可以在这里进行语言评估，体验趣味小测试，还有外教制作的各种语言的播客、单词词集。iTalki 作为一个真实的线上社区，让你可以和其他语言学习者交换练习，彼此交错。不管是日常口语对话，还是准备语言考试、工作面试等，你都可以在 iTalki 找到适合自己的学习方式，而且时间自由，预算灵活，只要上一课付一课，不用充年卡或一次性买很多课，特别适合学生党和上班族。暂时不能够出国，所以趁着这段时间学好语言，再去看世界也不迟啦。不管任何时候，学习都是最赚钱的事。快到 Show Notes 初链接，开启你的语言学习。之旅吧，支付宝到账。为什么会聊到这个题呢？其实也蛮好笑的。之前陈月月在跟我们今天的嘉宾发生了一个比较奇妙的故事
0: 。对，我们先介
1: 绍一下我们今天的嘉宾好了。我们
0: ,我们这次嘉宾也是返场嘉宾，来介绍一下大小瓜。为什么？你们可以先介绍一下你们开的新播客。
2: 对，嗯，但都没更新了。
0: 没更新，你也可以在我们边广告位哎、欸。
2: Hello， 大家好，我们是瓜言仔语，<笑>这是我们第二次入住两室
0: 一。什么叫入住？你
2: <笑>想<笑>怎样？<笑>你是,是想成为我们的固定嘉
0: 宾吗？第二次拜访，嗯、啊，对，做客两室一厅
2: ，然后我是第三，我是最、嗯、最常来的家。啊，对，你
0: 是最高品质的，对你就是瓜言仔语的瓜瓜，对、嗯嗯，然后还有这两位。我是
1: 瓜言仔语的小仔，我是瓜言仔语的大仔。那我们来聊一下刚才开头的那个故事吧
0: 。嗯，故事呢，要不要大胆来讲
1: ？开头这个故事就是一日
0: ，你可以坐近一点。一日
1: 他之前，你本来你是在看加 e
0: 比的二集的 CD， 是这样子的。我是突然不知道，怎么脑子一抽开始复习那一张专辑了、嗯，越听越好听，越听越好听、嗯。我想说，这么好听的专辑，我。不得收个 CD 吗？我就开始想收个 CD， 然后我又想说什么用什么途径去收这张 CD， 因为我发现淘宝上买不到这张 CD。我就想说，朋友圈里面感觉你是比较熟悉这一块的，我就来问你了。对，然后你继续说。我就
1: 说我的 CD 在株洲家，我当时是发现确实是不好买 CD。我就在想，我能不能直接给你？然后我的 CD 在家里，但是我的黑胶，我的 CD 在湖南的家里，但是我的黑胶在上海的家里。刚好我黑胶又买了彩胶，又买了两张，我就说给一日一张。然后当时怎么了？就好奇吧，就做完给你的承诺之后，我又好奇去闲鱼搜了搜他现在的价格，发现天呐，第一他现在居然有就是两千多块钱一张，就价格涨得还蛮高的。虽然相当于乐队的人气来讲还好了，但买的就是比我买的时候，买的时候加上运费一张四百以下，反正哇四百以下，嗯，然后它涨到了两千多。
0: 你什么时候买的？他们刚出的时候，就是他
1: 们都是预售，就预售的时候买的哦，最早一啊，翻、嗯、了有五六倍，哦、嗯，天哪！然后我当时我看到那个价格，我就想，我还是不要给一了，我要反悔
0: ，<笑>我要食言。然后，关键是他已经做出了这个承诺，<笑>我还说真的吗？他说对，反正他有两张，嗯，而且确实是。<笑>那个你要交，就是我给
1: 出去不心疼，因为他那个 credit 就是后面的名字写的不是很满我的意，就我喜欢的人名字不在那个上面，这点让我很生气。我也觉得我跟这两张彩胶的心理距离很远，我就不觉得他们是我珍藏的东西。然后当时觉得给一人也没什么，结果发现这钱我天，而且我上一周刚刚又买了新的 iPad， 就很缺钱的状态。好我看到那个价格，我想我不要给鱼了，然后我马上就挂咸鱼，<笑>把一张给卖出去了，然后就赚了两千多块。钱。而
0: 我的心情就是一个起起落落哈。<笑>本来以为我可以拥有一张黑胶了，本来本心是想拥有一张 CD， 但最后想说拥有一张黑胶也不错吧。结果没想到，大概可能过了五分钟以后吧，大仔说啊、哦、不给了，他、嗯、要去卖掉。这这个就反而是提醒我，然
1: 后让我赚了两千多块钱
0: 。对，所以我们就想说，不如就来讲一个。关于关于我们发横财的
1: 故事对，对，我觉得在座每一个人应该都或多或少会有一点意外之财
0: ，也有一些可能已经错失的意外之财、啊，或者还有一些酝酿中的意外之财。他讲到那个 CD， 我想到了你的那个，你买的那个周杰伦的。但我那个其实我是知道它会涨价的
1: 。我当时在收的时候，我收了，就是周杰伦有一套黑胶，在19年的时候发行的。然后当时那套黑胶呢，说是台版的，是限量的。呃，内地版是不限量的，但是台版的制作工艺是德国工艺，所以会更好一点。然后那个时候，其实我也没有什么钱，所以我花了一万四收了两套，一套台版，一套内地。对，出
2: 售的价格就是出售的
1: 价格就是七千多，七千多,七千多一套。什么？是他全专辑哎、啊，全全全专辑的黑胶哎，哦，十四张全部都在里面。他那时候晒过是一整箱，哦，一箱子。然后我自己是想着说，我把台版的留作自己纪念，就甚至可以传家宝那样的，因为我太喜欢了嘛。然后内地版的就找机会把它卖掉。但是到这两年就是一直水涨船高，现在那个三万块钱可能都收不到，就已经涨了大概两倍的价格。对，就疯狂涨。然后最后一张专辑出来之后还能再涨一波。嗯。但我那个时候其实就知道它能涨，所以我间接性算投资了。啊、嗯。所以你要等到它涨到什么样的价格，嗯、然后把它抛售出去，以后再说吧。就可能，就
0: 几,几十年之后的事情。<笑>几十年之后，<笑>我反正不着急，我也不缺这笔钱。嗯嗯，这倒是。你让我想到你另外一个意外之财，就是你当时不是把那个加二给卖掉了吗？你当时卖掉那个价格，跟你买的价格几乎是一样的，好像。对哇，我、啊、也
1: 是，对对
0: 对，因为加二停产了嘛。然后我当时的情
1: 况其实也还蛮好玩的，就是那个时候。好多人跟我求购这个，我身边朋友好多人都想求购这个，然后我当时就是跟他问了一下他市场价格是多少，你心里收购的那个价格是多少，他又开了一个，结果比我买来还要高
0: 个五六十块钱吧，相<笑>当于白用了这个相机一两年时间。好，那大家有什么想要分享的意外之财吗？对，意外之
1: 财，
0: 首先我就是从小就是捡钱比较多。我捡到
1: 过小仔丢的钱，捡到过我自己丢的钱，就是那种我去的路上丢的钱，回来又找到了钱，然后还，在小区门口，所有跟大队伍一起走，只有我一个人低头看见的钱，捡起来，然后给门卫，然后门卫懒得帮我们找失主，就给了我爸，还蛮多钱的，就总是捡钱，中奖，微博中奖也中奖过两次，中了什么？就中了 Forest Movement 的印章跟手环，反正也是那种粉丝后会组织的。Uh, 重点是他都是正经转发，然后系统抽抽到
0: 的。嗯、uh, uh, ， uh. uh, 微博中奖我也中奖过，我中奖的东西还挺大的。我中奖过五月天演唱会门票，啊、鸟巢场。哇、wow. ！但是他那个票其实位置没有很好，他相当于是内场的最后一排了、嗯，所以其实那个位置就很很差。但是中奖的嘛，我就觉得就还可以。这已经很，所以当时我是为了那中奖的那一张门票，说如果说我中了的话，我就去一趟北京，所以当时就因为那张门票，所以去了北京。哦、嗯，我还中过，那个也很好笑，他是其实算是我朋友的一个音乐厂牌，然后但他是正经的发了一个抽奖，他发的是《落日飞车》四张签名专辑，然后呢，我就用我的小号想说支持一下，我就转了一下，最后居然我中了。肥水不流外人田。对，而且他当时应该转发，可能有大概两三千，两三千里面只抽一个人。哇，抽中了我！我
1: 跟你讲，我想起了一个跟你差不多的故事。嗯。我是在大三的时候，我有一个朋友要考南大的研，然后当时他在微博上面刷到了一个南大上岸的学姐要抽送他的笔记，全套笔记，然后他就动员了他所有的朋友帮他抽，我抽中了
0: 。啊？嗯、这样子啊？对
1: ，然后他请我吃了顿饭。哦，那也很不错。我觉得这个也蛮神奇的，因为只有一套嘛，那个笔记。对，嗯，你中的奖也不错啊。但是我中的奖是人家抽评论，就不是我从来没有微博转。哦，就是后台中奖你没中、哦。对，但是我确实我没怎么转过，像呱呱也是因为不转所以才没中过
2: 。我刚刚突然想到了一个，就是玄子出那个年历嘛，我是出于友情转发，我就觉得很可爱，我就转了。然后玄子也已经跟我说，他说会送我一套，结果抽中了我。<笑><笑>这种就是。
0: 你是用大号转的
2: 啊？哦、本来是意外之财，但是我本来就会有，所以也不算意外之财，这么看。那等于
1: 全场只有我一个人没有中过系统的奖。但
0: 是哎，被博主因为就是随机看演
1: 员抽也算抽到啊。那也
0: 可以说一下你的。我
1: ,我总是在微博给别人抽奖，我从玩微博到现在，我发过多少转发抽奖了？但是也也是我小号。可以用小号抽奖啊。对因为你几乎不转了，那肯定啊。对啊，但是你们转的也不多呀。嗯，我觉得我转的挺多的，但是总之我觉得荷兰野模的九十九块钱小龙虾基金还是很好的。对，就是我关注的一个帅哥博主，然后那那时候他就发了个 vlog 还是什么，然后他就抽人送九十九块钱小龙虾基金，评论抽，然后抽中只抽一个吗？可能有几个吧，我不记得了。啊、oh.。没有，钱留着干啥不好吃小龙虾？你辜
0: 负了他美好的祝愿。对，啊、吃小龙虾。我的心已
1: 经在吃了呀。所以
0: 这样你就没有好好的去吃，<笑>你就因为你中的那个奖，你就要去把它给付诸掉。我的心已经吃了，吃的很香。那你们没有买过彩票中奖吗？刮刮乐。对啊，这也算啊。最多也就十不十块。那最多就
2: 小时候喝再来一瓶。这个你算了，再来一瓶我都没中哎，我真的很飞、哎。再来一瓶
1: 很多的呀，嗯、我我以前再来一瓶都没有中过。我记得是哇，我还是统一当时做的一个什么果茶，你几乎就是百分之五十的中奖率啊。对，有印象吗
0: 很高你？你该不会是那那种百分之剩下的百分之五十吧？<笑>反正我就是没有过中什么中奖的记忆，我从来不中奖。嗯，因为我打工的那个咖啡店的对面就是一家彩票店嘛，我其实以前不怎么买彩票，然后呢。我们那个咖啡店的老板，他就是每天我经常看他上班就就买一叠回来，然后就分我一张，然后抽那种，就是他会他可能买五六张，然后给我一张，他那几张都没有中我挂那张会中奖。我大概在那个彩票店中过可能两三次吧。多
2: 少钱
0: ？其实不多，就比如说我可能花个十几块钱买彩票，然后最后可能中个三十块钱，就是一个正负平衡。然后我会有一个习惯，因为彩票店一般给到你的都是现金嘛，如果说你当你要再买彩票的时候，绝对不会用那个现金买。就我上次是去兑奖，然后又要买彩票。我对的奖其实是三十块钱，我买的彩票可能是二十五块钱。然后老板说，呃，那我就给你五块钱。我说不行，你必须得把我中奖的那三十块钱给我，<笑>然后我再花额外的二十块钱买这个彩票。因为我觉得有个迷信，就是就是我那个中奖的钱绝对不能再花回花出去，就会把它收回现金，把它混在一群现金里面，然后随意的花出去
1: 嗯。
0: 嗯，是一个迷信
1: 。那路上捡的钱不是有一个说法，也是一定要花出去吗？
0: 你花了吗？那个那个，他那个不算路上捡的，他自己不知道，他只是后来给了他爸爸。你爸爸又给了你，是不是？我爸没给吗？<笑>你爸没？<笑>我爸那笔钱应该真的很多吧？就我爸
1: 给了，当时还有一个姐姐跟我们小，给了我们三个小孩一人二十块钱，意思意思。
0: <笑>所以推算回去，我觉得你你你捡到那笔钱，你五百了吧你？你自己没有概念吗？就是对你没看过？有概念啊，就
1: 是一小叠。粉色的一百块嘛，但是因为我就是在小区门口捡的，
0: 门卫是就在旁边
1: ，我还数那钱有多少吗？我肯定直接给门门卫了呀，
0: 我还难道一张一张我数一遍吗？哦，我在路上最多可能捡过一块钱吧，我没有捡过钱。现在应该路上捡不到硬币，但是以前硬币很常捡到吧？我捡
1: 到过蛮多次的钱，我后来总结了一下，是因为我太小的时候就近视眼了、哦，所以我才捡不到钱。哎、哦，戴眼镜看不清吗？<笑>我觉得<笑>。可能是你走路不低头，
0: 嗯、对，也可能是我
1: 我走路就是路上所有东西都会被我看到的，
0: <笑>这就是你捡过很多钱的原因吗？<笑>嗯嗯，是的，
1: 就是我走路就是就和东张西望，就是所
0: 有东西都会被我注意到。在这个年
1: 代也没什么用了，现在路上没东西可以。哎呀，我我觉得最无语的就是以前上上家楼梯的时候捡到二十块钱，居然就是小仔掉的。<笑>你哈哈哈没事，是我告诉妈妈，我说妈妈捡到二十块钱。他说啊，然后一回家发现小仔掉了。假如我不说，那就是小仔痛失二十块，我赚了二十块，好爽啊！但<笑>是哎，就告诉我妈了。
0: <笑>所以我就一直是运气不好的那个。所以你们俩的运气是不是守恒了一下？有可
1: 能
0: 他抢走了你的运气哎、欸啊！我在那边挑拨离间
1: ，会在两个人之间守恒吗？这也太恐怖了
0: 。有可能他们双胞胎。在双胞胎之间运气守恒，我觉得是一种有可能的事情、哎。而且你想，大家
3: 看八字。但我跟你讲啊
0: ，就是呃，我有一个朋友，大学有个朋友我不知道他算不算运气好，他经常获得一些优惠，比如说像那种我们那时候大学有一个那边的当地的电影院，然后每周都会抽电影票啊，或者说是那种公众号留言就会抽什么东西啊。他是靠自己的努力来收获自己的运气，就是
1: 点赞之类的那种。不是，就是他
0: 。因为你知道有一种心理，就是你会去留，就是顺着他们想要的那种方式去留那种很真诚的留言，就会被看到、啊，懂了吧？就是靠努力获得来的运气。是
3: 能力啊，但
0: 是也是因为能去做这个行为的人本身就很少一部分。啊、嗯，这倒也是，大部分人都只想来这意外之财。我想到我还有一个意外之财，我大概有两次侵权然后维权成功的经验、啊。我也应该赔很多。我第一次是可能我那时候可能才大一大。反正还蛮小的，然后当时我写了一个字，其实那个字本身我做的东西不红，我不知道为什么就是被抄袭了，而且它是被抄袭到了一个明信片上面，那明信片可能还是我们小时候一直在用的一个明信片厂牌，那个明信片我自己本人也没没有看到的哦，是我朋友在一个山东的小小的文具店里面看到了那套明信片，觉得哎这个字不是我写的吗？然后他要把那个东西拍给了我。我说对，就我是先去联络了那个厂牌的微博，然后就一步步的就联络到 QQ， 然后最后反正就是放狠话，提的要求很明确：第一要跟我道歉，第二你们最好是官方发明发声明说你们这个是嗯侵权的，第三就是赔钱。其实我最终的目的只有赔钱而已，前面的都是比较虚的，那时候没有太想把那种说一定要得到一些公平的对待，只想要钱而已，<笑><笑><笑>而且我态度很强硬。我就是因为对方肯定会给你砍价嘛，我说我不行，我就要这些钱，然后就拿到那笔钱。但是我感觉那时候可能眼光还比较低吧，那时候就拿了三千块，而且那个真的很巧哎、欸，说、嗯、那不那套明信片，它应该只在线下卖，它没有在线上卖，因为我没有被看到的话，对我线上就没有找到那套明信片，它、嗯、应该只有线下的分销渠道、嗯，真的就是朋友在一个山东的文具店的一个角落里面看到那套明信片，然后来跟我说这件事情，这算意外之财吧。然后还有一个是。不是给下期写的那个想去海边的贴纸吗？啊、oh, ，对。然后那个感觉是比较大型的维权了，因为我直接发了微博艾特、啊、对方的微博，然后很多那种粉丝自发的帮我转发那条微博，感觉这件事情就引起了一个比较大的反响。就他们有一个贴纸抄写了我的字，但对方态度真的很好。是那个 app 吗？啊，就那个 app。对。我就这边不提那个 app 了。Oh, okay. <笑>对、嗯。然后那个 app 就是找到他们就立刻玩微微博来联络了我。反正聊了等等等等等等，就是我态度就一直很强。我觉得在维权过程中，你要坚定自己的目标，不放弃。对，态度非常强硬，就跟对方放狠话。对方不管跟你是很柔和的态度，还是很强硬的态度，你都要保持自我的态度，最后才能维权成功。是的，但是我还没有真正的走上那种需要走法律途径的。我之前也有咨询过说，说如果我真的要走法律途径去维权，我发现很难，因为你首先你要去立那个立案。比如说，他只能在两个地方立案、啊，一个就是你在交社保的地方，就是你所在地，还有就是你户口所在地。如果在上海立案，就是一立一个案子就要八千块钱，超级贵。我当时已经咨询过我律师，他就说立一个案子就要八千，然后这还不包括你要给律师的费用、你后续的等等等等一切的费用。所以其实真正如果要维权是一件很难的事情，即使说我回我的户口本地，可能立个案也要几千块钱
1: 。所以这个真的、啊、这个案是算什么性
0: 质的？就只要你去法院立案，你要把这个案子就是在法院存档。哎，但就比如说劳动仲裁告公司这种是属于另外一种吗？那我就没有了解过因，因为他们成本挺低
1: 的。劳动局和这种应该是分开的吧？
0: 嗯
1: ，他、嗯、毕竟有专门的部门去对那、
0: 这个对，反正我就觉得我当时那其实
1: 运气蛮好的，还算碰上了两家愿意息事宁人的。其实主要是你态度强硬，对对,对，我觉得像我维权就完全是那种软柿
0: 子做派，所以。我觉得第一个可能是因为那时候其实年纪还小，哎，我都感觉有点悬，但最后还是拿到那笔钱了，所以可能是对方可能也想息事宁人什么的。然后第二个是因为他本身在网络上已经进行了一点发酵，所以我我后来维权都会先选择在网络上发酵以、嗯、所以现在不是很多人在微博上维权吗？就是因为他要被引起重视才能被看到啊。那,、嗯、那有个问题，如果对方就是不要脸，
2: 他说那你就走法律程序吧。但你又不可能因为这，也不是说不可能，就是不太会因为这个事情付八千块钱、嗯。所以我
0: 刚刚就讲了，我当时是有，因为我不是说每一次维权都成功的，因为淘淘宝上真的很多很多侵权我的事情，对我跟你讲，淘宝
1: 上主要是他们会先去注册版权，他们看中了就注册了，然后然后你就根本没有办法，注册版权
0: 也不会看这东西是不是你原创，没看没法证明、嗯。我还有问过说要注册版权，然后如果说像我这样的字体要去注册版权的话，它又是每一个 logo 都要注册一个版权。嗯所以真的很贵，我就感觉，虽然我有两次维权成功的经历，但哦，我还其实还有一次维权成功的是一个抖音的一个模板，然后他直接抠了我的字体，然后去做模板，然后超多人那个模板就很火很火，但那件事情反正最后是抖音那边的音乐版权方，然后来跟我聊了，反正最后达成了一个合作这样子，嗯、是的，反正也没拿那笔钱，嗯，对嗯，但还有很多就是没有维权成功的。但我觉得维权也算是一个意外之财吧，因为你肯定一开始不是想被侵权。对对，但是维权这件事情真的是心力相瘁。嗯
1: ，我有过被洗稿，哎，但是我、嗯、就最后的那个结论是他们把那篇删除了。嗯，我唯一跟你有一点点像的是，我之前有写过一写过一小段，真的非常小的文字，大概也就五十字之内吧。然后可能写的还不错，所以引起了一些转发，就大概几千。转，然后有一个很大的公众号，那个时候应该就有个上百万粉吧，跟我说想要把我那段收录进去，但是不是很想，就是想以合作商用的方式，然后我不到五十字的一条文案卖了一千块钱
0: ，哇哦，对，我觉得这个蛮意外的，是的，嗯，这是蛮意外的，嗯、对，嗯，大家还有吗？我刚
1: 刚听蛋奶说
2: 捡东西，想到一个本来以为会丢的东西没丢，这个算意外之财吗？你觉得？也他编，他编才，<笑>就是当时和小戴一起在北海道的时候，因为是冬天嘛，雪很大，然后我们在很荒凉的地方，走着走着，我发现我的 AirPods 不见了。嗯，我们就一路回去找，因为 AirPods 是白的嘛，嗯，雪地也是白的嘛，其实是很难找到的，而且雪很厚，而且我们走了，已经走了可能有一两公里吧。嗯。然后找
0: 到，哦、oh, ，在雪地里面找到吗？ Uh, 在白茫茫的那一片雪地里找到的。嗯嗯，那很牛哎、欸。对，我就觉得
2: 哇，这种东西真的运气好
0: 好。我想到我有个朋友，他是当时是这样子，他把包放在了椅子上，然后他去喂了个猫。哦、uh, ，对，他去喂了个猫，然后那个包就被人偷走了，然后后面他就去报了案嘛，然后。就是警察，就是帮他搜寻了非常非常非常多，最后搜寻到好像是一个流浪汉捡到他的包，反正大家可能这件事情过了可能一两个月以后，他的包终于找回来了。他的包里面其实是有耳机，然后相机、钱包等等。嗯，里面最贵的东西就是他的相机，他相机要上万嘛。然后最后找回来的包里面，其他东西都不见了，只有相机还在。哇
2: ，
0: 哦、可能人家拿了也不知道怎么用。对，不然只有相机还在，所以就真的非常的庆幸。嗯。嗯我有丢过很多次我的钱包，那时候钱包里面还是有钱的哈。但是后来每一次钱包都会被找回来，有时候可能丢在那种电影院的那种夹缝掉下去，然后后面可能已经走出来，走出去很久才想起来，然后后面还能捡回来这种。哦
1: ，我经常有那种就掉了钱包，别人帮我送回来了、嗯。啊，好多，就是我是我身份证，永远后面有人帮我捡。我的身份证掉了有五六次，全都找回了。我掉了钱也有
2: 大仔帮我。<笑>
1: 我就我还有一个是我朋友，怎么说呢？是我错失的，嗯、这这个、东西我觉得是我有眼不识泰山。嗯、<笑>是这样的，就是我大学的时候，我有一个朋友特别喜欢奈良美智，然后他就每天在我耳边灌输，给我灌输说他的画有多好看，然后这个艺术家有多厉害。什么
0: 时候？你初中的时候？大学。哦、oh, ，大学。的时候？什么初中的时候？<笑>大学的时候奈良美智红了吗？那时候应该已经没有红,没
1: 红，还没红吗？就还没红，我当时都不知道有这个人。那时候， oh. 反正我还挺小的。然后那个时候我去台湾玩的时候买到了这一本，还是在一个很还是在一个独立的那种小众书店里面买到的，是奈良美智的横滨手稿。当时收的时候应该是两百块钱不到，我记得是应该是一百九十多块钱的价格买回来，然后我就把它送给了我那个朋友当生日礼物。现在那个手稿一张可以卖两百块钱，差不多
0: 一本就可以卖几千块钱，反正翻了有十倍吧，十倍，对，差不多十倍。我这个，我跟你讲，之前有个朋友就是讲过类似的，就是也是这本手稿。因为我震惊的是，他居然可以，他本来是一本嘛
1: ，他居然可以拆页卖，拆开一张一张卖。这件事情、就是、我觉得很。现在都是像那个上面就会有说五百五十块钱随机两张
2: ，但这个东西你买的时候你很难预测它会不会火。我觉得如果抱着。我觉得这个东西会火的心态去买，就有点像
0: 投资对对对对，投资了。比如说他的周杰伦，风
2: 险还挺大。哦、周杰伦那个他可能因为有一定没有风险，底<笑>蕴就是基础在，是基本上是稳赚。就比如说，嗯，有段时间潮玩不是很贵嘛，就潮玩还没有这么普遍的时候，哦、比如说以前的限量款三百买进，你到后面可能可以卖两千。但是就在我知道以后，我再去买新的，它就会变得反而是降价了。就因为以前少，所以他现在贵。他现在不限量，以后后
0: 面就只是保持原价。其实还是看市场供需的。哦，我想到了，我朋友之前玩了一个，买了一个，是他妈妈，然后出去玩买出去玩的时候买了一个，我都忘了那，那就长得有个长得很像，有个耳朵的，然后长成这样子，那个叫什么玩具？就是一个很很有名的潮玩。头发是波波头吗？算了，反正就他买了一个潮玩公仔。我想知道是什么，<笑>我不知道，我不认识他。然后他当时买的可能也就才两三百吧。然后直接涨五倍，现在价格他。他在家里面压箱底放的那东西，因为他买了又根本对他瞧不上，后来才知道他涨价涨那么离谱、哦。我在
1: 很年轻的时候买过一个抽过一个 Rico 的盲盒，嗯、现在大涨，估计也有五六倍吧
0: 。哎，我想到了那个，就是我们进永谱啊，每个人还会给你抽一个永谱的那个盲盒嘛，啊，石丹正的啊，石丹正不是出了个盲盒嘛，每个人都可以抽一支然后选，然后我抽中了隐藏款，我好想要
2: 那个招财猫的。
0: 啊、哦！招财猫隐,隐藏
2: 款是什
0: 么呀？它的那个一共是六个嘛，然后有五个都是端正，然后隐藏款就是 Rico， 就 Rico 的那个头发长成端正的那个卷毛的样子，嗯、然后那个手、哦、手里面还拿了一个咖啡豆这样子，那是隐藏款。嗯、然后我发现它现在一一个 Rico 那个要卖到三四百块，等你离职了可以偷偷把它卖掉。<笑><笑>
2: 这个东西其实它也会降价，就比如说，哦，那我是不是应该现在就把它卖掉
0: 啊？它现在涨了很多哎、欸
2: ，好，虑，因为我当时抽中一个。就那个像树一样的那个那个那个潮玩，我也不知道叫什么，碧<笑>奇碧奇，嗯，抽中了一个隐藏款，当时我在闲鱼上看的是卖五百，现在可能就卖两三百
1: 了，就是它、哦、也会跌的，因为
2: 那你后面潮玩越来越多，就没有
1: 那么多人喜欢，那我要赶紧把我的尾口出掉，<笑>我觉得应该已经到顶了，我那个价格应该
0: 不会再往上了。好，嗯，那我们的意外之财差不多就分享到这里，对。
1: 接下来一部分我们要聊一下有没有什么
0: 正当的让自己变有钱的方式，总不能一直靠意外之财来生存。对，当时其实瓜言仔语有讲一期什么大学时候我们是怎么赚钱的，怎么搞钱的，
1: 怎么快乐赚钱啊、哦，
0: 怎么快乐赚钱的，轻松一点。是是然后我在那条还下面那期博客下面还说这个话题得上两室一厅再聊一遍吧，我那条被很多人点赞<笑><笑>，所以我们就邀请你们再来聊一下，跟我们一起分享一下这个话题。对，嗯
3: 。
1: 哎，我可以讲一下我大学时候是怎么快乐的赚钱的。我大学的时候有一个很神奇的路子，是我之前在我们上上上期前几期里面有讲过的。是有一年的时候，我靠出去玩赚钱。然后那个时候是什么样的状态呢？是马蜂窝啊，还有穷游什么的顶峰状态。那个时候马蜂窝跟穷游他们会给，就是那种封手的那种。邮寄给他们奖金，而且很大一笔奖金，真的是投了很多钱在这个上面，然后就衍生了一个产业，就是，呃，带一个团队出去玩，一起去拍照，然后写东西排版，就出一篇非常精美的封手的东西，然后大家，然后他们那个博主去拿了一大笔钱，然后再给我们一小笔钱，然后我那个时候是，就很想出去玩，但是我不要钱。就很简单，我就跟他们说，你们付我出去玩的费用，我不要钱，就是又便宜又好用。然后技能还贼多，又又拍照又写东西，然后后期排版我也全都会。所以有一个博主用了我之后，他就觉得哇，这个小女孩好好用，他就把我推给了别的博主。然后那一年就跑遍了中国，差不多。嗯嗯，虽然没有挣钱，但是就免费旅游嘛，算挣
0: 钱了，算挣钱了，因为。这个就是相当于支付了你出去玩的钱。对，嗯，对
3: 。
1: 但是因为我前面两年一直在就是打基础，拍照、写东西，然后学那个排版什么的、哦，所以其实我觉得也蛮正当的。就是、嗯、后来是因为马蜂窝跟穷游其实都没落了，就逐渐旅游业没落了嘛，然后就大家就失去了这份工作
0: 。我大学的时候都没有赚钱吧。大学生
1: ，我跟你讲，大学生很多人不知道这个，就除非是你
0: 接触了，可能才、哦、没我的意思是我大学的时候好像都没有在赚钱、哦。大学没有在赚钱嗯。嗯，因为我那天听他们那期瓜言杂语说，他们好像大学大学就开始挣钱了，赚很多钱，是不是？没有，我们是同一届的吗？我们是同一届的，我们都是同哦，除了你以外，除了我，我比你们大
2: 一届，我小一届
0: ，这样吗？我一直以为我们是同一届、嗯，他小一届、啊，是不
2: 是我们俩一届、啊你？你是哪一年毕业的
0: ？二零一九年毕业的。
2: 对啊，啊，那我们是一届，他们是一八。我们是二零一八年毕业。那我们三个一
0: 届。你们不是比我还小吗？哦，对、啊，你们九几？我九七的呀。他们不是早上是也，们他们九七他们九七啊，然后他们早读，他们早，我
2: 三早读一年。对啊。哦。所以
0: 我们俩是。哦，所以就是你们三是一届的，我们俩是一届的。嗯,嗯哦，嗯，不对，这感觉听众不知道谁跟谁一届。<笑>没关系。大小仔跟 Sunny 是一届的<笑>，我跟呱呱是一届的。嗯。所以你们是大学就已经开始挣钱了。大三开始。我感觉、就是、也不
1: 多，只是当时花的也是。我感觉届数不一样，风口就不一样。对,<笑>对的，中奖的话，<笑>确实。我们只差一届，<笑>有多差吗？没差，差真的差一届还算。就是我大三的时候，旅游业不是很发达、嗯、你大三的时候，它就不发达了。真的就只差一件，就那一年、嗯。但是人一般就最闲，或者你有精力去做事情的话，大大可能就大二大三。对
0: ，嗯、大一还什么都？我大二，我大一、大二都、大三到底在干什么？我都没有在赚钱。台湾交换。对，没赚钱
1: 啊。享受吗？但是可能、啊、你你当时给你铺垫了现在的 sense 去赚钱
0: 。对对对。对有一些积累是无价的、嗯。有一些道理。那你们大学的时候都在靠什么赚钱？贴纸胶带。哦，对，我想起来了，是就是这些小嗯。你们三
1: 个都是吗？他瓜瓜肯定是赚的多，因为我是给别人公稿，瓜瓜是自己卖。你、嗯、你自己卖什么东西？就是
2: 自己做淘宝，开始是卖分装胶带的分装嘛。嗯。最开始是我买了很多胶带，但是我用不完，然后我就有点像出咸鱼那样子，开个淘宝店卖分装，哦、卖闲置、嗯。然后我知
0: 道，我知道，那个时候有蛮多这样子店。是的，主要是大家都这样子，哦、你就会跟着一起。现在已经没落了这个行业。
1: 现在都是拼米和自行车，我都不懂的，就是,这是什么东西、啊、就是大家凑个群，然后一起去直接找贴纸场啊、oh, 什么地方下单这样。
0: Oh. 拼米的意思就是拼米数，对、oh. 对， oh. 因为一卷买就,买就是一卷胶带，就是你可能有一定有有一定的价格， oh. 然后并且你可能根本用不完，这辈子用不完一卷， oh. 然后就开始拼米数，就是比如说大家几个人拼一卷这样子
1: 。嗯、所以他这不算白手起家
0: ，你是本来就有本金在里面。我这本来就是只是一个。但是卖分装真的比卖整件赚很多很多。
1: 累呀、啊，你要自己你要自己在这儿玩
2: 儿。我
0: 跟你讲，一
1: 个手工费就能赚那么多钱我我。我跟你
0: 讲，我有知道的就是朋友啊，他是在那个卖分装卖的最火的那个时候啊，就是可能上一个世纪一、啊、样就能上、嗯、赚上万的那个、啊。我听他
1: 上一个世纪。所以也得就
0: 是、就
1: 是、抓紧了就是得你
0: 选品很有 s e、啊、对，然后他当时卖分装就真卖了超级多钱。真的，他那时候就全职做卖分装哎、欸
1: ，我隐约有听过。真的，<笑>嗯，像像这种生意，感觉就跟我跟小仔无缘，因为我们是一开始没有钱，而且我们很穷，嗯、我们那时候
0: ，我觉得我们是属于很穷的手账博,、啊、博主啊。嗯，哎，你们就是因为穷，所以开始自己练习了英文字体吗
2: ？应该也是兴趣爱好吧。而
1: 且这
2: 个只要有
1: iPad 就能弄，没有成本。哦，但是 iPad 就是我们以前只有书页版嘛，就是靠贴纸的稿费才买了 iPad，、哦哦、太励志了吧！对对对，们我们什么都没有，我妈妈根本就兴趣爱好，得不到钱，零得没有钱啊。那我也是，我的第一台相机也是打工挣来的，嗯，然后靠那台相机又是靠压岁钱，我真是白手起家，<笑>我所有压岁钱全部上交
0: 了。<笑>对对对对，我,我们一样对吗？那我的压岁钱是自己的主要
1: 是，主要是爸妈从小教育就是不会让你在兴趣爱好上对，对,
0: 对我也是。他们觉
1: 得都是搞乱的，这就是差一届的代工。别<笑>人差一届就可以差这么多吗？<笑>就是不同家庭的代沟。原<笑>是巧合。你想想，我们这一代那些电竞冠军啊，开淘宝的，放到十年以前都是进少管所。<笑><笑>确实
0: 。Oh, 那我高中的时候之前也有讲过，因为卖了一套就是手写的明信片，然后然后拿到了一笔钱。完全
2: 没有。但是大
0: 学。哦，大学其实大三的时候我也开始开店、开淘宝店了，嗯，到现在也没有什么火花
1: 。<笑>我也是、啊，
0: <笑>而且现在，啊、哎，都是统一界的共鸣。我
1: 也是开了淘宝店，到现在就是说，这个东西，你看别人脑子里有很多想法，但是自己真的做的时候。好拖延，然后
0: 对做出来东西好像也没有那么赚钱。我要
2: 是已
1: 经过了，我们已经过了那股热，是能回一个打样费就不错了的地步。那
0: 倒不至于啦，只是我觉得赚不了大钱，就能赚一点。我以为我可以赚大钱，就是每次在做一个新东西，的时候，觉得哇，这一定会爆卖吧。<笑>事实就挺还无情的打击了我。了、就是。现
2: 在的这种个人品牌太多了，
0: 嗯、而且它其实没有太多的成本哎，现在画画的人也太多了。嗯对
2: ，所以我不想做也是因为，如果我做出来的东西跟和大家做的都差不多，那我为什么要做这个东西、就是我？我记得我
0: 当时认识你的时候，你好像就有当时在找台北的
2: 自己印自己印。我的第一卷胶带就是在自己印。你还给我剪了
0: 个分装，我记得我现在还有呢，还留着呢，我都没有还没有用完呢。
2: <笑>我当时做了十卷，因为在台湾很方便嘛，就第一卷非常丑，嗯、现在看非常丑，做了十卷，然后。你做一发微博，大家都鼓励说啊，好想要，好什么什么的，然后真正
1: 卖的时候没有人买，是
2: 买了买了,买了，然后当时就有这个苗头嘛，然后我那时候也是用数位板画画，那个时候也没有用 iPad 画画，嗯，书页板画了第一卷，不断的加印，不断的卖，然后就哇，突然有钱来了，当时发货还是在学校里发货嘛，就每天中午的时候就拎着个篮子，哇，拎着个篮子去快递点，然后，哎，你也是蛮
1: 不怕麻烦的。我们那时候不也是吗？卖明信片，也是自己跑到那个啊，我就这么一波，我就受不了了，我觉得好麻烦。哇<笑>，你们都是自己卖东西挣钱？我是赚资本主义的钱。然后我做产品<笑>最烦的就是我要达到那个起订量，然后就会有一堆库存。嗯、哦，是的，确实也没地方放，很烦。出打样费也还有起订量吗？嗯嗯。哦，这样子的、啊。那商家岂
0: 不是就很麻打样是打样啊，但你一定会有起订量啊。对。Oh, 你这是没有起，而且而且而且一般都会在所有的起订量里面选最低的那个。哦、oh. 嗯，你宁愿就是一小批一小批的去订，也不要一次性订太多， oh. 因为一定会一定会有积压的库存。Oh. 对，
1: 而且印刷的东西都要起版的，然后一一旦它工艺越好，起订量就越高，然后价格。哦、oh. ，
0: 对，所以其实这种生意还挺难做的。
1: 对，而且我觉得贴纸啊什么这种东西，就是它最大的那个点在于。你做一千份，跟你做一万份，他、嗯、都差不了多少成本的钱、嗯，但是你又没有办法去做那一万份、哦，对，因为不知道后面会卖的怎么样，对、啊，嗯，没有办法下那么多。但、就是另一个问题是，如果出什么质量问题，明明是厂家错，但是骂要骂到我头上，我就很不喜欢这一点。哦，是可是没有办法，你一定要去承担这个。我觉我这点说的莫名其妙。是，就是我<笑>就很不喜欢说以后开店中要收差评，要被别人，我要一直去担心那个质量问题什么的，我就好受不了。所以就是找
0: 工厂就是很麻烦，那对。但如果说做
1: 纯手工的东西就很好玩，就但是一个一个都是经过我还是觉得很、嗯、辛
0: 苦。我跟你讲，我有个朋友，他是白天上班，晚上回去做手工，然后发货嘛，就是打两份工，然后每天就下班以后回到家开始做，做手工做到凌晨一点钟，然后掉下来要继续上班。我觉得很辛苦。<笑>对。妈妈也
1: 是，哈哈就是我觉得，如果你觉得质量很难把关，其实还是你钱给少，<笑>没有钱解决不了的质量问题。但是这个问题就在于说，我花那么多的钱做的这个东西，然后人家拼多多几万件、十万件的做，人家的价格还比我压的还少了一倍，然后网上就说，怎么拼多多就只要九块九，你们这卖就要十几块、二十几块，然后其实我觉得很多
0: 人不懂那个品牌调性。对呀、啊
1: ，而且你就不说调性，你就是做这种原创的小量的东西。就是成本那么高，但是他们觉得你暴利，因为拼多多的成本只要两块钱一张。
0: 对，而且他们玩家
1: 可能厂子做出来质量还能比你把控的好
0: 。我觉得我们这不是在讲副业，我们在劝退副业，劝退大家不要轻易的做一些产品，<笑>做产品，做,做原创，做自己的东西就很难，嗯、很难，已经没那个没那么容易了。但我们还要做两室一厅的一周年周边，嗯嗯，然后其实还有一个副业是我们在座的各位都算是小博主，嗯哦。所以你们靠博主这个身份挣得多什么叫你们啊？不要把自己置之室外，好不好？我就是
1: 询问一下你们的状况、啊。以前可以
2: ，现在不行。就一年嘛，我从大学
1: 毕业之后就没赚过钱了。哦，因为签了微博自己量了嘛。对，<笑>对，也是，其实看平台的。但我还好，
0: 因为我签了公司。这是可以说的吗？
1: 可以说啊，为什么不可以说、哦？我从签了公司之后就一直都挣得蛮多的，所以很少。我现在完全没有了
0: 。非因为我们没有签公司啊。对，因为你们是公司会去维护你的账号，嗯、但如果你自己就不会想说你要去维护那个账号。现在能更新就不错了啊！是啊，嗯。那我感觉做博主这个东西，早期的时候其实就是置换，哎，就是因为那时候你没有什么，嗯、我应该做置换，可能大一大二前两三年应该都是都是置换，最
2: 多两百块钱。但、哦、是大家
0: 接到的第一个广告是不是都是手表啊 ？D W 对,对吗对？肯定都接过
2: ，但不一定是第一
1: 个。我是本子，第一个是本子。
0: 然后是
1: 黄油的本子，都
2: 是我们的。因为我觉得
0: 真的大学生，可能现在新的一届的大学生也是这样子吧，就是都从置换开始，就是因为大学生就不会想说，哇、哎，
1: 可是我大学的时候就已经
0: 开始收费了，就是我我
1: 就是很早就开始赚资本主义的钱。因为我大三那个时候，我就知道有很多公司特别有钱，像马蜂窝他们不是都很有钱吗？所以我在那个一个时刻认识到了一家公司到底有多有钱，他们有多少钱可以投在这些博主身上。所以在当时，比如说像那种手表寄给我的时候，我就会跟他们讲说，你们这个手表其实没有成本的，那我这边我觉得我自己挺值钱的，你们要投投不投算，我就很硬气。觉得自己值钱很重要，认知也很重要。对,对我就是在那种公关公司实习过之后，我才调整了我的报价。因为我发现他们撒钱，对啊，就撒撒水。对对
2: 对。但手账圈大家都报那个低价的话，就有点内卷，你知道吧？就
1: 是往下卷。啊，确实。那、就是，一个看要别人、嗯、要别人，你不要降低我的价对。对对对，你看看还是看人。我之前也是跟一些品牌方说的，就是如果你们愿意投低价的别人，那你们投好了就无所谓。嗯。这种底气很重要。对啊，很硬气。而且我在跟他们沟通，到后来就是我的公司去跟品牌方沟通的时候，他们都会跟他讲说，这个博主你去看一下他写的东西，跟别人写的东西是完全不一样的。就我们可以保证他效果会比别的别的博主要好，然后出价就会高。所以其实在这个之前，就是真正想到要用，呃，你产出的某一个平台或者内容去挣钱之前，先审视一下你自己的内容。嗯、如果你自己都觉得你的内容不错的话，就确实能卖出很多钱。
0: 嗯，我现在已经就是放弃了自己的一些平台，<笑>比如说像微博什么的，就是意识到自己好像不太想要接广告以后，对，就开始佛系经营了，就只发自己想要发的内容。是的。然后如果说有不错的品牌调性的东西找过来的时候，我就会还蛮愿意接的，因为我想要尝试那个东西。对。然后其实价格对我来说就 OK，、嗯、就很。其实有的时候会为了
1: 就是那个东西，然后就
0: 。就你会想要跟自己想要的那种品牌，然后做一些合作啊之类的。对对对对对对比如说现在像我们的话，的我们会有很多出版社给我们寄书，然后我们就不太会去收钱，也甚至没有收过钱。我也没说。出版
1: 社，出版社没，出版社没,版社没钱
0: 。对呀、啊，但是我觉得当他们给我们寄书的时候，就不用不会就不会说他，而且他们不会那种强硬的说你一定要去夸这本书。我们也是跟他们说，如果说这本书我们不喜欢的话，我们就不会去印发。对呀、啊嗯，这种就是能接到一些。产品我们觉得已经很开心了。对，是的。嗯，可喜可贺的是播客开始<笑>开始盈利。<笑>对，我觉得其实在，在呃做博主盈利，你考虑盈利之前，你要先考虑你要真诚的去分享一些东西。嗯，就你要先分享，然后你把你这个你自己的东西给有有一定的价值了，然后才有可能去考虑、嗯、它赚不赚钱。
1: 因为我们做播客，其实前一年就甚至是。前一年到最后那个阶段，已经是忘记了要挣钱这件事情了。嗯，我们第一个广告是一周年之后接的，嗯、其实发酵时间也已经非常长了。嗯，就有很多团队做播客是可能三四期、四五期就已经开始接广告。我们当时其实是抱着一个就纯粹的做内容来做，然后没有想过说我们要靠这个挣钱。但是当你把这个东西做到足够优质、足够吸引人的时候，就自己会有钱找上来。啊、嗯。对。
0: 我整理了一下我做过的副业，我真的做过非常多的副业。我从高中的时候是高中吗？大学大学的时候，那应该叫副业嘛？就暑假的时候会去打工。你们暑假打工吗？
1: 我暑假一直啥都没干，我不
0: 打工，全场只有我一个人暑假打我打我打我打。哦，二暑假打工， oh, 因为当时读的是师范嘛，所以我暑假打工都是教学生。哦、oh.。我去过补习班教学生，就是教小学生跟初中生， mm. 还有那种一对一的，然后来我家，然后教那种语文。所以我是教教高中生， mm. 所以我教过小学、初中、高中辅导语文， oh. 辅导作文。但那种感觉没有很多钱嘛，可能也就一个暑假赚了几千块钱。哦、oh.。
1: 这么说起来，我突然想起我有一个意外之财哦！你要不说我完全想不起来啊！我大一的时候帮我亲戚家的一个小孩补过课，嗯、但是当时我妈的意思是说就。补补，然后是亲戚家、啊、小孩嘛，所以就不收费，然后就去他们家吃个饭什么这样子的。后来那个假期结束之后，那个阿姨给了我六七千块钱，这么多，超多，我正常的补课都没有这么多钱。但是我是全天待在他家，就所有科目、嗯、只要我会的全都教。嗯,嗯
0: 但是我记得我当时一对一带那个高中生啊、嗯，他妈妈真的人很好，就是我们比我们本身谈的价格，然后还。要给了给了我更多的钱，
1: 哎、啊，我也是那个亲戚很好，所以才收。甚至第
0: 二年还想来找我补课，我说我第二年没有时间给他补了。<笑><笑>这是第一个副业，就是补课嘛。嗯。然后第二个副业是写字。嗯。写字这个事情其实一开始只是为了写自己的产品，然后写产品以后就开始帮乐队写字。嗯。去乐队一开始写字的时候也没有想着说赚钱，就是帮，就觉得自己的字能出现在那种现场，就觉得。很开心，觉得哇，就在现场看到自己的字时，觉得很激动。然后包括那时候会有很多人来跟我说，在现场看到我的字啊，我就觉得好开心，好开心。嗯、然后从但后面就因为就是写字这件事情，慢慢的成为一种事业了以后嘛，就开始帮一些呃影视作品写字。然后那天我整理了一下，我写过的影视作品可能快有十个了，但是很多还没有上线。然后还有当时也是因为写字的事情，就是跟一个插画师朋友合作，就是帮忙写了一个广告的字，就是。哎，是亚瑟士的一个动画的广告。前两天刚刚给了我这笔钱。星座运势说我本周会有钱进账，然后我有两个副业就进账钱了。对，这是写字，写字其实算是我很赚钱的一个副业了。嗯、反正应该起码赚了上万有了，上万肯定有啊。嗯，这个就是确实还蛮赚、嗯、但我的目标是成为一个艺术家。嗯、对，<笑>这是第二个副业，第三个副业是。我之前的本职，包括我现在的工作，都是算是写文字，就是写文案嘛、嗯。所以其实我当时 gap 的时候，就我是从上一份工作离职，然后我不是 gap 了四个月嘛，就休息。我本来只想打算休息一个月的，然后休息一个月的时候，就觉得好像还有钱，所以就继续休息。大概到休息到第二个月的时候，开始有陆续的一些，呃，写稿子的活，然后找到我了。所以我当时就接了两个写稿、写文章的活，嗯、对。其中有一个活就是写单篇的稿子嘛，然后包括拍照啊什么的， oh. 大概可能那一篇文章几千块钱吧。嗯，然后后面还接了一个很神奇的那个项目，那个项目是要帮他写稿子以外，然后还要帮他们整理黑胶，嗯，然后整理黑胶还要写那种推荐语、嗯，甚至还要去北京出差，嗯，所以那一整个项目加起来加加加起来也有个五位数吧。嗯，一开始初衷只是为了写稿子，后面就不知道为什么衍生了一系列就是活，嗯、因为那些我都会。就包括像什么音乐啊，什么什么，都是融会贯通。对，所以当时就一不小心就 g a 了四个月，因为要把要要等那个项目结束，然后才能开始找工作这样子、哦。嗯，之前靠拍照也赚过钱，就是当时帮一个喜欢的甜品的牌子，就是去拍他们的产品照，然后我是包拍照、写文章，还帮文章排版，<笑>一个项目然后一起赚钱。就是全能。对，就是。嗯因为都会一点，但我觉得我都所有都不精通，嗯，然后就是一整个全部也赚了一些钱。
1: 我有过一条龙就很很很难找，其实我、嗯、我也是因为一条龙有过一次那个，嗯、当时我还在应该是一八年的时候，我有一阵子没有那么忙的时候，我第一家实习公司是一家广告公司，哦第二家，然后当时。我那家公司的同事众所皆知，就是我在那个时候非常喜欢李健。然后他们当时接了一个项目，是要写李健的商稿，所以就公司会对他有一个采访。然后我当时在那个公司里有很多朋友，好朋友。然后他们就说给我提出了一个要求，我去帮忙写那篇商稿，就相当于是一个外包。嗯、与此同时，我可以见到李健本人。哇。但是我不能采访他，就只是坐在旁边。嗯。然后我还有幸跟他讲了几句话
0: 。哇，很不错哎！就追
1: 星成功，然后再加上赚赚了一点点钱。嗯
0: ，可以。我也想到了，我还有个副业，那不那也算是个小活，是很好笑。是我当时的台湾室友嘛，他妈妈是写书的，嗯、然后他妈妈的那个作品要引进到大陆来出版，嗯、然后呢，他就需要有一个人帮他校对稿子，但那个校对稿子不是说就那种呃，反正很复杂的校对稿子，因为就是台湾的很多用语跟大陆的很多用语是不一样的，嗯、所以他需要我帮他去校对，说哪些没有被译成。简体字，然后哪些可能两边的用法是不一样的，然后就帮他做一个简单的校对，然后给也给了我一笔钱。嗯，哦，应该差不多吧。我、哦、还接触一些品牌的咨询，品牌咨询是什么
1: ？就是有一些新消费刚刚兴起的品牌，他们会找一些就是在品牌界已经比较有名的人、嗯，来给他们未来的道路做一些咨询。就简单来说，就是让你去分析一下他们现在行业的现状，以及给出一些建议
0: 。这个感觉听起来是一个很赚的副业。
1: 没有，就是是行业内的，然后更多的情况其实是帮朋友忙，最后可能打一笔感谢费这样子。对，这个是在我一九年之后的事情了，就是已经有一定位置之后，会有人来找你做这件事情。嗯嗯
0: ，懂了。对，我觉得我的所有的副业都是我还蛮好奇的，然后就去试一试，嗯、试着试着感觉就赚钱了。对，但我怎么到现在还没有暴富啊？你这么努力，零散报、okay.
1: 因为暴富要靠资本
0: 、嗯。哦，懂了，原来是没有资本，只能赚一些小钱。
1: 赚小钱也很快乐，薅资本主义羊毛罢了。嗯、
0: <笑>我觉得赚小钱蛮快乐的。嗯，我没有什么赚大钱的资本，因为我是一个呃就求大
1: 富大贵的。因为我
0: 是我之前不是就你在投资理财前就是会做一个那种你是什么什么类型的投资人士嘛？嗯。然后我做出来是谨慎型。我朋友说、嗯，我也是。我朋友说很少见到谨慎，就是谨慎型应该是就投资风险最低的那一种类型。我真的就是。不太敢承受风险，所以我只能，我就感我这辈子可能注定只能小富发
1: 小财，对，只能发小财，不能暴富。嗯，只要你自己心里满足就好了。因为感觉赚大钱，要么就是你鞠躬尽瘁，真的累得要死要活；，要么就是你存在很大的风险，你一下子可以赚很多，亏也亏得要死。就是你赚到什么东西，你就必定得承担什么
0: 嘛。嗯。所以，然后我觉得我的所有的副业都是本着我还蛮喜欢这件事情去做的，然后就是就做着做就顺便做完了。
1: 对。嗯，所以如果总结一下的话，就是希望大家能坚持自己做自己喜欢的事情，做着做着钱一定会来的。而且我觉得人脉也很重要，就是有人会把活给过来，联系
0: 到你。想到一件很好笑的事情，是我本来想就是说试试看，然后去那个呃一个葡萄酒吧做外场这样子，然后我那天就去面试了一下。嗯，我面试完以后，他说看完你的简历，我觉得你比较适合做我们公我们这个葡萄酒吧的小红书。经理，小红书运营，我说我不想做小红书运营，我只想来试一试外场而已。什么是外场？外场就是那种，比如说你去酒吧，别人帮你介绍酒，这款酒怎么怎么样，这样子。我因为我想很想去试一下外场，而顺便学习一下葡萄酒知识。但我坐下来，他就跟我说，我觉得嗯，看你的履历更适合做小红书运营，我们刚好缺一个这样的岗位，我我不要。那最后
2: 就没有
0: 去？当然啦。就我有本职工作哎，然后我只是想说业余的时间去试一试就，就就对啊，哇
1: 差不多了。真的，你试了好多事情
0: 啊！啊、嗯，我真的真的、就
1: 是需要很多精力。对，像你大学的时候也做了那么多事
0: 。我大学都做啥了？不不我大学都没有赚钱
1: 。你不说你还做家教这个那个？那
0: 个这个。那暑假的时候，暑假两个两个月哎。我感觉我所有的暑
1: 假都在家里面备考。哦哦、暑假哦，备考，我想说我又。是因我们两个完全不考任何东西
0: 。哦。哎、呃，我要考的，我要考，要考普通话教师资格证，这、哦、还有啥来着？这不算啥，<笑>你都没有考教师资格证吧？<笑>我有我人力
1: 资源的资格证啊。但这些战线都，这些都是专业一要考的，所以就很正常、
0: 嗯。对，确实没有考什么东西。就没有很很大的那个。暑假
1: 都还挺闲的,、啊、的
0: ，两个两个月，然后就花钱。中我还考了个雅思呢，<笑> okay. 我,我还我还算比你多一点事情，所以我不是去。就是那个吗？教学生吗？但最后有没有走上就是教学生这条道路？确实，嗯，嗯我觉得我大学的时候精力很足，后来就还挺陷阱的
1: ，有些证根本用不到，在你的青春路上。对，我感觉我大学的时候就是考完韩语，嗯、考口译，考完口译，考韩语，然后又考口译，就是来来回回，最最终他们对你现在的人生意义不大。<笑>真的吗？我真的觉得很有满足口译没什么意义，就是,因为你,是你找工作的时候不会加分吗？加很多分。主要是没做对口。小磊现在，但是跟商科有关的工作的话，你要口译能干嘛？但我还是觉得考过了就有用。说明你牛逼的话呢，那确实。对啊，第一说明我比你牛逼，第二学到那种学习的思维，这个什么思维都是一直可以用下去的。可是这个时间没用来干别的好玩的事情，就还是有点可惜。
0: 我也没干什么好玩的事情，啊。你觉得教学生是好玩的事情吗？
1: 让我回去，我也不知道可以做什么好玩的事情的事。对呀、啊，就其实重新选一遍的话，啊、还是
0: 会做那些原来的我从来有
1: 试过家教，一直不敢。我做你的第一个家教对象
0: ，<笑>韩语学生，韩语、
1: 韩语英语都可以。<笑>他教你韩语，哦，那教
0: 英语、嗯、也不是不可以，我也可以当你的学生
1: 。好,好奇就是家教
0: 是要怎么开始教？就是面对一个学生，我就要想那么多。其实我会觉得，面对一个学生比面对一群学生更难。对啊，嗯、因为要针对性的去一对一。对啊，我觉得
1: 上过程我得费多少脑。就你要备课哎，对啊、要提前备课这样子。我真的好不经济，我就。
0: 教小学生其实是最最简单的,的，因为小因为很多小学生的家长，然后来帮你把把他报了一个暑假班，其实主要是想要把小学生放在这里
1: <笑>陪伴加答疑的，是的、啊，而
0: 且小学生的知识就非常的基础，就教一教拼音啦、字啦，哎、然后只是成语啦等等，就很简单的，就不用花很多时间。我
1: 大一当时的那个就是陪伴加答疑，然后那个是一个初一的学生
0: ，当时。所以初中就已经要开始做卷子了，就要开始跟他分析卷子了。
1: 对，但是当时就是他所有的那种课外辅导书后面都是有答案的，嗯、然后我看了答案之后，解题思路自己就出来了呀，因为毕竟我也学过的嘛，对吧？然后我只要把我的思路分享给他，那个孩子就会有成长。大一的时候不难。如果说大二大三再去做家教，我会觉得就不行。我本来应该已经忘记了的，对，我还要再去把他们熟悉，那我这时间太浪费了。这个的话，我就觉得如果你要你要我给你设计内容。我给你想你要看什么书就好
0: 难、嗯，我自己倒是从来没有找过家教，但既然做了别人的家教，嗯，我那故事感觉现在看来已经非常的遥远了。我也没有找过家教，我都朴老师。朴老
1: 就是抓着各种课后的时间，我就跑到老师办公室把老师给
0: 。哇、哦，你好努力啊！
1: 对，哦、嗯，就是这、就是我唯一社牛的方面，就是对老师，我可以一直读他们。但是但是你经过你去老师办公室，你可以经过看你喜欢的男生。那就一个物理老师好吗
3: ？哦，牵扯出了一些陈年八卦。我真的，我真的找老师找的
0: 最多是高三，好吧。<笑>什么？你去找家教，找找老师是为了看男生？没有，就只是一个物理
1: 老师，他的办公室在我喜欢的男生的、这个、路线会经过。路线
0: 对，哦，好,好纯情的吧？好纯情啊！天哪！这天哪！那你会为了多看那个男生几眼，然后多跑几次物理办公室吗？有问题就去、是。<笑>那只是顺便看看男
2: 生而已、啊。对，又不一定，又不是每
0: 次都看得到。就是关于副业这一块，是蛮多听众问过的。我觉得我们在陆陆续续的播客里面也有分享过，然后这次是比较系统性的分享。我最近在看我自己的存款，我发现一件很重要的事情，什么？我这么多年勤勤恳恳的正职工作啊，都没怎么存下来钱，我感觉我存下的所有的钱全都是副业拿，的，真的，因为我就算了一算，我副业。就我算我，而且我算的是我从去年辞职，嗯，然后到现在就是副业的收入，因为我只记了我副业的收入，正值收入从来没有记过，嗯，然后发现我副业的收入就是比我的存款可能约小于一点点，所以就是说我大部分我存下的钱全都是副业来的。我终我变穷，就是从开始正职工作开始的。为什么？因为
1: 当无业游民的时候。可以干一堆一乱七八糟的事情赚钱，但是上班了之后
0: 所有的精力都没有了，就全部在全职工作上。而且我现在有一种自信，就是觉得如果说我现在又再一次我辞的话，会有活来找我。呃
1: 、对呀、啊，我也觉得如果我现无业辞职，我会干更多钱。我但是又唉，无业游民真的有很多副业，就是而且是滚雪球一样，你越做越多,越做越多对。对，是
0: 的。但是你有正职的时候，你要考虑到你的正职跟你的业余时间的分配。你除了干工作以外，你还要去。还要去很照顾很多生活、嗯，特
1: 别是你想在那个就是很多工作可能他不怎么挣钱，但是考虑你十年的职业路径的时候、嗯，要去干这个工资不高的事情
0: 。嗯，所以就是大家。尽可能的用业余时间多发展发展一些副业吧，就会变有钱。发展一些兴趣爱好，嗯、对。哎，有一个小组，我我发现我真的是资深豆瓣小组用户。哎没，是那个吗？副业失败。副业成功，副业失败。副业失败，今天又是副业失败的一天。嗯、对对对对对对但其实里面有非常多副业成功的案例啊、嗯。是。然后很多在很多人都在里面做小红书博主，并且我感觉他们做小红书博主都还挺成功的。就很多人做营销号。啊、uh, ，嗯，对，营销号，然后有些人在在副业失败小组里面说，我靠副业赚过几十万，对,对对对对，天哪，那个就副业成功小组吧？嗯，我感觉我每一期都安利一个新豆的小组，小<笑>是的，那我们这一期差不多就<笑>到这儿了，到这儿了，嗯，我们再一次感谢三位来我们播客做客，对，好，好，那我们下期再见，拜拜。拜拜
1: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安
3: 。Yeah, yeah. 从小想做警察，还想做科学家，还想做大英雄，还想做周润发，想做个 rich man。想搬出 808， 长大出外面混，没问好不回家。长大没做警察，也没做科学家，更不是大英雄，也不是周润发，不算是 rich man。刚搬出 808， 没混成大人物，但让他变成他。普通的从小没有住大别墅，也不至于住贫民窟，最不同的上学路，交的朋友多过读的书，离开家乡离开户，告诉绝对不能输。小时候发誓要做首富，结果长大了房租都快交不出，发现之后的现实里，太多人拿尊严跟面子比，于是太根的学会了妥协，学会了认输，学会找借口来骗自己。也许故事里的都是骗人的，就连现实中的都在骗人。时总是野心勃勃，什么都想做，每当坐到发现当初缺门课，于是迷迷茫,茫茫在空虚漫长的房里不断寻找窗户，一直跌跌撞撞，的撞,撞了墙的伤口还没有完全康复，几乎快要放弃所有幻想。不一点运气还会光顾，可是只有活一的机会，我怎么可以就此甘为荒度？ Yeah, yeah. 从小想做警察，还是做科学家？差，不管在哪里落脚都能找到家。他只会喊 action， 但永远不喊卡。如果你正在路上。